0: Aber sag mal, als Mann im Verkaufsaußendienst für Haarkosmetik, das ging bei dir ja schon ganz lustig los. Ne?
1: Also das war natürlich ein bisschen spannend für mich. Ich bin damals 25 Jahre alt gewesen, war natürlich sehr aufgeregt. Wie geht das alles? Wie wirst du angenommen von den Leuten? Die meisten Friseure sind weiblich, das ist so. Aber ja, es war eine schöne Zeit.
0: Ja, na gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir uns jetzt auch eine schöne Zeit machen können, oder? <lacht> genau, das ist das
1: Ziel, darum geht's.
0: <lacht> Business Lemonade, der Podcast rund um das Thema Humor und den professionellen Einsatz von Humor im Business. Geht es jetzt heiter weiter mit Heiko Link? Oliver Schumacher ist heute mein Gast. Du bist Verkaufstrainer. Ne? Genau. Also, du bildest andere Verkäufer aus. Stell dich doch kurz vor, bitte.
1: Ja, ich bin Oliver Schumacher, seit 2009 als Verkaufstrainer im gesamten deutschen Sprachraum tätig. Das bedeutet, ich zeige meinen Teilnehmern, meinen Kunden, ja, wie kann man. Kaltakquise erfolgreich machen, das heißt also zum Telefon greifen, um an einen Termin ranzukommen oder klassische Kaltakquise, wenn ich zum Beispiel Verkäufer von Futtermitteln begleite, wenn wir da bei den Landwirten auf den Hof gehen. Was sagen wir also, nachdem wir guten Tag gesagt haben? Oder auch ein spannendes Thema, speziell in der heutigen Zeit, das Thema Preisverhandlung. Wie Behaupte ich mich, wenn es äh, ja um den Preis geht. Das heißt, wie kann ich ja meine kalkulierten Preise auch durchsetzen und gebe nicht gleich nachlässe, nur weil der Einkäufer sagt, du hier stehen die Mitbewerber Schlange, da geben mir andere bessere Preise.
0: Und wenn du äh, Futtermittel auf dem Bauernhof verkaufst, bist du dann eine Gummistiefel und Krawatte oder wie stelle ich mir das vor?
1: <lacht> da ist es tatsächlich in der Branche üblich, normal in Jeans- Jeanshose rumzulaufen und meistens so Turnschuhe, einfache Schuhe. Ja. Wir haben tatsächlich im Kofferraum auch solche, ich sag mal, Art Plastiktüten, die man dann über seine Schuhe machen kann kann, Wenn man wirklich in den Kuhstall selbst reingeht, also in den Kuhstall, wo die Kühe selbst stehen, weil die koten da ja natürlich auf dem Boden. Aber das ist eher selten der Fall. Aber natürlich gehen wir da auch durch die, durch die Stelle oder laufen da mal übers Feld und gucken da, wie da die Blüte ist und sowas alles. Das ist ganz normal, ja.
0: Geht Vertrieb ohne Humor? Also weil ich, du hast ja gemerkt, ich habe jetzt schon so ein bisschen, also ein bisschen den Witz hier beigebogen mit Gummistiefel und Krawatte und so weiter. Und jetzt kann man ja sagen, ich mache hier Witze, ne? ich, damit ich gleich mal sympathisch so reinkomme und so. Ne? Und deswegen frage ich dich jetzt. Ne? Geht auch um, um? Also man kann es ja auch übertreiben wahrscheinlich,
1: ne? Ja, und ich glaube, das ist das, das Problem. Ich glaube, wenn man extrem unter Stress steht, wenn man. Okay nicht weiß, oh, wie was sage ich jetzt? Ach, ist das peinlich. Also es gibt zum Beispiel auch Verlegenheitslachen. Das habe ich früher so häufig gehabt, so ein Verlegenheitslachen, so ein (lacht) Was sage ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ja, so aus der Verlegenheit heraus. Es gibt aber auch manche Leute, die überspielen so ihre Unsicherheit, teilweise auch unbewusst, eher durch so eine gewisse Hyperaktivität, dass sie jetzt meinen, ganz dynamisch und ich sage jetzt mal, ganz kräftig die Hände schütteln und hey und ho und ha, und die dann auch meinen, äh, sie müssten jetzt die Beziehung dadurch auflockern, dass sie da vielleicht einen Spruch erzählen. Das ist aber wirklich, wirklich die Ausnahme. Weil es ist natürlich gut, wenn man mit seinen Kunden auch mal ernsthaft lachen kann, also ernsthaft, also er lacht jetzt nicht aus Höflichkeit, sondern weil er es wirklich witzig findet, aber es geht jetzt nicht darum, dass der Kunde zwangsläufig lachen muss oder so, sondern Ziel ist, dass ein Verkäufer sein Gegenüber positiv emotional berührt, sodass der Kunde spürt, hey, das, was der Verkäufer gerade zu mir gesagt hat, das, was er gemacht hat, hat er aus tiefer innerer Überzeugung gemacht und dann werden das auch recht gute Verkaufsgespräche und Ziel eines Verkaufsgespräches ist, dass sich der Kunde besser fühlt, wenn der Verkäufer geht. Und zwar nicht, weil er endlich geht, das ist ganz wichtig, nicht weil er endlich geht, sondern weil der Kunde sagt, hey, das war cool, das war schön, dass er, sie, jetzt bei mir zehn Minuten, eine Stunde gewesen ist, das hat mich weiter vorangebracht. Und deswegen ist es ihm nicht zwangsläufig wichtig, da Witze zu erzählen.
0: Wie definierst du denn
1: Humor? Ja, Humor ist für mich persönlich... Ja. Ja, wenn ich mich an etwas erfreue. Also erfreue im Sinne von, ich muss nicht laut lachen. Also ich gucke mir manchmal Videos an, so auf YouTube bin ich recht viel und da gucke ich mir manchmal Videos an. Ich sag mal so über viele Dinge, die so in die Kategorie Comedy fallen darüber kann ich in der Regel gar nicht lachen. Ich verstehe die Witze nicht, vielleicht bin ich dazu zu dumm oder komme von der falschen Seite, aber es gibt so manche Leute, die, die halten da irgendwelche Schoten, Witze oder sowas, äh, da, da, da fange ich dann manchmal an zu lachen, weil welche im Publikum lachen, obwohl ich dann manchmal gar nicht weiß, ob dann vielleicht sogar das Lachen im Publikum extra eingespielt worden ist, damit dann der Zuschauer weiß, hey, hier ist eine Stelle, da solltest du eigentlich lachen. Ich lache an sich gerne, also ich schmunzel mehr, ich erfreue mich sehr, aber dass ich wirklich sehr herzhaft lache, das ist sehr selten, obwohl vor zehn Tagen, genau vor zehn Tagen habe ich zum letzten Mal wirklich so spontan so gelacht, weil ein Freund von mir hat bei Facebook auf eine Anzeige geklickt und hat einen Bausatz bestellt für einen Motor zum Selbstzusammensetzen. Also der hat das mir dann auch später erzählt. Olli, ich habe da einen Bausatz gekauft und dann kann ich das selber zusammensetzen. Und vor zehn Tagen hat er dann das Paket aus China bekommen. Und das Interessante war, das war irgendwie ja ein, ein einziges Teil aus Plastik. Das heißt, das konnte man gar nicht zusammensetzen, wie es in der Beschreibung stand. Sondern es war irgendwie so ein aus dem 3D-Drucker, so ein gedruckter Motorblock aus Plastik für, keine Ahnung, zwei Euro oder sowas. Und das fand ich sehr witzig, dass er darauf reingefallen ist. Und da musste ich dann doch wirklich lachen.
0: Ah, Schadenfreude. Das ist wie, wenn du im Kuhstall in in die Scheiße trittst, sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Das passiert schnell, aber da muss man dann drüber stehen, das gehört dazu. Da darf man da nicht zu zu eitel sein. Das war auch ein Kunde, der sagte dann auch zu mir, weil ich komme ja ursprünglich aus der Friseurbranche, ich habe ja Haarkosmetik an Friseure verkauft und dadurch, ich sag mal, sind meine Haare dann manchmal ein bisschen origineller gestylt und da sagte dann der Anfragende auch, sagen Sie mal, Herr Schumacher, gehen Sie eigentlich auch mit in den Kuhstall? Und da sage ich, ja, Ja, Stimmt, ich ich komme gerade tatsächlich vom Friseur. Natürlich gehe ich auch in den Kuh mit dem Verkäufer da rein. Also man denkt ja manchmal schon schnell in Vorurteile und als Vertriebstrainer darf man sich natürlich nicht zu fein fühlen, da muss man hemsärmlich sein und einfach mitmachen. Also,
0: ich habe dich jetzt nach deiner Definition von Humor gefragt, weil ähm, das ist ja einerseits ein Humor-Podcast, andererseits geht es ja auch um Improvisation, ist ja auch ein Thema, was ich hier mit drin habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass du im Kuhstall wahrscheinlich eine andere Sorte von Humor brauchst, als wenn du jetzt die Haarkosmetik verkaufst oder, keine Ahnung, in irgendeinem Industriebetrieb. Also, also ne? weil ne, du hast ja auch gesagt, du verstehst nicht so alle
1: Sorten von Humor, ne? Ja. Das stimmt. Ich, ich glaube, es ist man muss sich da wirklich auf den Kunden einspielen. Und es gibt manche Leute, egal ob jung oder alte, da darf man jetzt nicht so an klassische Klischees denken, ähm, die wollen es einfach witzig machen. Die haben vielleicht auch manchmal so, ein, so einen frechen Spruch. Äh, die begrüßen einen mit: Ah ja, jeder, jeden Meter ein Vertreter. So, als Beispiel. Oder, äh, oder mit so einem Spruch äh, wie: äh, Ja, äh, Herr Gott, Sie sind heute schon der Siebte. Ja. So. Und da ist es dann wichtig, wie geht man damit um? Früher, als ich ganz jung im Vertrieb gewesen bin, da hat mir das so argumentativ recht schnell die Füße weggerissen, wo ich dann ganz klein geworden bin, im Sinne von, ja, tut mir leid, dass es mich auch gibt, aber ich dachte, ich sag mal hier, hallo. Und da ist es natürlich gut, wenn man sich persönlich ein paar Sätze oder ich sag mal Satzfragmente, also ich habe für mich persönlich ein paar Satzfragmente im Kopf und dann gleite ich spontan darum die passenden Worte, sodass es zu meinem Gegenüber passt. Aber mal angenommen, ich klingel jetzt so an deiner Tür, also du bist jetzt angenommen, hast ein Ladengeschäft und ich bin Vertreter und will dann einfach mal bei dir reinkommen und mich da vorstellen und du begrüßt mich dann beispielsweise mit schon wieder ein Vertreter, also sie sind ja heute schon der Dritte. Das ist wichtig, wie ich jetzt darauf reagiere. Und da darf ich nicht erschrocken gucken. Also da gucke ich dann auch wirklich aus dem Herzen heraus begeistert und sage dann zum Beispiel, schön, Herr Link, dass Sie so begehrt sind.
0: <lacht> auch nicht schlecht, auch nicht schlecht.
1: Ja, äh, äh, also aber das muss glaubhaft sein. Es darf keine Methode sein. Also es dürfen keine auswendig gelernten Sätze sein. Das ist ganz wichtig. Sondern der, der Kunde oder unsere Gesprächspartner müssen immer spüren, dass wir das sagen, was wir sagen, aus, aus tiefer herzlicher Überzeugung.
0: Ich fand das äh, jetzt gerade eine nette Perspektive, weil du hast jetzt gesagt, äh, jeder Dritte um, und dann schön, Herr Link, dass sie so begehrt sind. Das ist ja ein Plus auf der Kundenseite. Eben hast du gesagt, jeder Siebte und da habe ich gedacht, ja, in jedem siebten Ei. Ne? Jetzt waren hier sechs Schrottvertriebler und jetzt komme ich. <lacht> <Aber> das, <lacht> ja. Du merkst, der Bonus ist auf der falschen Seite. <lacht>
1: aber, aber, aber man kann auch mit Sprüchen manchmal vollkommen falsch liegen. Ich habe einen Kollegen gehabt, der, also als wir in der als ich in der Firma war mit der Haarkosmetik, Wir konnten auch Einrichtungen verkaufen. Das heißt also, unsere Aufgabe war es, auch Friseursalon-Einrichtungen zu verkaufen. Und da meinte damals ein Kollege, Mensch, ich habe da doch einen Kunden, mit dem kann ich ganz gut. Wie könnte ich denn da jetzt mal originell das Thema Einrichtung thematisieren? Und der ist dann einfach zu seinem guten Stammkunden hingegangen und hat ihm eine Schachtel Streichhölzer gegeben. Und da sagte dann der Kunde, was soll ich denn damit? Und da sagte dann er, warm sanieren und er meinte das gar nicht böse also hat es vielleicht auch herzlich gesagt warm um sanieren natürlich das fand der Friseur gar nicht gut, der hat ihn rausgeschmissen die Geschäftsbeziehung war da zu Ende und das ist das Spannende, das was man gut meint oder lustig meint, kommt manchmal auch gar nicht so gut beim anderen an und ich gebe und deswegen glaube ich, ist es gut sich auch da mit gewissen Sprüchen erstmal sehr zurückzuhalten weil ja manchmal kommt man da manch einem auch zu nahe und manchmal besteht auch das Risiko, wenn man da zu flapsig ist, dass man vielleicht auch vom Kunden nicht ernst genommen wird, sodass dann der Kunde innerlich denkt, Na ja, das ist ja ganz witzig, aber ich glaube nicht an die Qualität oder an die Seriosität.
0: Ich, ja, ich glaube, das kann aber auch dem Besten passieren. Ich, ich gucke immer gerne dieses äh, Bingo Prinzip von dem Hirschhausen. Ich meine, in dem YouTube-Video hat er irgendwie gesagt, dass er auf einer Kreuzfahrt engagiert war und dass die Leute seinen Humor nicht so richtig verstanden haben oder so. Ne? Also manchmal kann es halt auch schon ganz gut sein, aber dann passt es nicht. Aber der mit den Streichhölzern ist natürlich echt hart. Ne?
1: Ja, aber, aber, aber an sich ja ganz witzig. Ja. Oder äh,
0: ich, ich gut, gut finde ich den. Entschuldigung, aber gut finde ich den für einen Versicherungsvertreter.
1: Ja. Das ist, das ist und, und, und das ist einfach auch so jetzt eine ganz spannende Frage, weil du gerade sagst Versicherungsvertreter. Ich, Kunden, Menschen denken ja sehr in Klischees und haben ihre Vorurteile unge- unbewusst manche und manche auch zelebrieren das auch sehr. So Und ich glaube, man hat auch eine Vorstellung angenommen, du bekommst Besuch von einem Versicherungsvertreter. Wie stellst du ihn dir vor? Oder wie, verste- wie stellst du dir den typischen Banker vor? Und in der Regel, glaube ich, klischeemäßig eher so ein bisschen steifer, etwas trockener. Und da muss man sich jetzt natürlich fragen, wenn man vom Verkäufertyp her in dieser Branche ein bisschen anders ist, nämlich etwas herzlicher, lockerer, sollte man das ausspielen, diese Eigenschaft, wenn es eine Persönlichkeitseigenschaft ist oder nicht? Da muss man sich das fragen, weil die Erwartungshaltung des Kunden ist ja eher, es wird eher ein trockenes, eher ernsthafteres Gespräch. Wird der Kunde enttäuscht sein, wenn man da doch sehr entspannt ist oder wird er, also auch ein paar... Lockere Sprüche sagt oder so, oder wird er das eher sogar sehr cool finden, weil er sagt, nee, aber endlich mal einer, der nicht mit einer Kneifzange die Hose zumacht. Und da muss man dann sehr feinfühlig sein. Ich hätte jetzt
0: gesagt, so eine Streichholznummer, wenn ich jetzt mal die Online-Marketing Brille aufsetze, die sortiert ja auch. Ne? Und ich hätte jetzt vermutet, dass ja auch ein Verkäufer besser verkauft, wenn die Kunden zu ihm passen. Also wenn ja. du jetzt zum Beispiel der Streichholzwitze-Typ bist, dann wäre ja die Frage, jetzt sind wir ja bei, wie echt bin ich oder so, ne? Dann wäre ja die Frage, mache ich aus dir, treibe ich dir die Streichhölzer aus oder verkaufst du an Kunden, die Streichholzwitze lustig finden?
1: (lacht) Ja, Ja. oder aber wir diskutieren mal grundsätzlich, was ist angemessen im Verkauf und was nicht. Und ich glaube, dieser Spruch, warm sanieren, war generell nicht angemessen. Da wäre es vielleicht besser gewesen, mit einer anderen originellen Metapher da reinzukommen, um das Thema Einrichtung mal zu thematisieren. Wie auch immer. Vielleicht über einen Witz. Vielleicht, falls jetzt ein Zuhörer da ist, der die, äh, der jetzt selber sagt, hey, ich verkaufe ja Einrichtungen, der könnte ja vielleicht mal überlegen, ob er einem Kunden das erzählt, im Sinne von, ich kenne einen, der verkauft Einrichtungen, der hätte das dann so und so gemacht. Aber so mache ich das ja nicht. Also verstehst du, dass dann der Kunde sagt, ja gut, dass du nicht so drauf bist. Aber trotzdem hat er ja das Thema irgendwie indirekt ins Spiel hineingebracht. Man kann ja auch manchmal Geschichtenthemen so ein bisschen über Bande ähm, spielen. Also sage ich mal so, wenn du mich fragst, Oliver, bist du ein guter Verkaufstrainer, bist du toll? Und ich spreche dann über mich selbst eine Lobeshymne aus, das klingt nicht cool. Wenn ich aber sage, ja, ich habe gestern ein Preisverhandlungstraining gegeben und da kam danach eine Teilnehmerin auf mich zu und die sagte, Oliver, war echt geil, weil du hast wirklich ganz konkrete Ideen gegeben, wie ich das jetzt besser sagen kann und ich dabei weiterhin glaubwürdig bin. Also ich argumentiere über Bande, ein anderer sagt, ich bin gut, ja, ja. ist das natürlich viel schöner. Und vielleicht ist es auch manchmal äh, eine Möglichkeit, wenn man sich so ein bisschen antasten will, für welchen Humor ist mein Kunde offen, dass man das vielleicht mal über Bande spielt, fällt mir so spontan ein.
0: Es passt in die Zeit der Internetbewertung, ja, aber ähm, ich, ich, also ich ich, gehe, ähm, ich überlege gerade, wie ich jetzt bei dieser, sorry, wenn ich jetzt mal so dem noch hängen bleibe, aber der ist echt <lacht> ja, gut. Ähm, da hast du jetzt was angezündet bei ne? mir, nein. nein. Äh, ja. ähm, ich, also ich gehe mit, wenn ich sage, ähm, es gibt Kunden, wo ich mir den Streichholz verkne- wo ich mir das, das Streichholzwitz verkneifen würde. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt so der Verkäufertyp, der halt diese Art von Witzen macht, äh, mich komplett umzustricken, ähm, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Ne? Das vielleicht gibt es ja auch eine Branche, wo wo das dann wirklich, Also keine Ahnung, wenn du jetzt in eine Feuerwehrbranche verkaufst, werden die Streichholz auch vielleicht dann wieder okay, keine Ahnung. Also, okay. Ja, okay.
1: Ne, äh, dazu kurz ein Gedanke. Ich glaube. Wir werden niemals es jedem Kunden recht machen können. Jeder hat seine eigene Zielgruppe. Und wenn der Kollege sieben von zehn Leuten mit seiner Art und Weise erreicht, ist hier alles super. Ja. Vielleicht, mit der Streichholzmethode. Das ist alles super. Aber wenn er merkt, äh, er kommt bei niemandem an, dann darf er nicht sagen, die Kunden sind doof, sondern dann muss er für sich erkennen, seine Methode ist doof.
0: Ich, äh, ich habe ja immer, weil ich ja auch mit dieser provokativen äh, Therapiemethode arbeite, der, der Frank Farrelly, der das erfunden hat, der hat ja mal gesagt, man kann es nicht jedem recht machen. Sogar Jesus verlor einen von zwölf. Ne, den finde ich schon gut. Und ich sage dann immer, ne, wenn ich sechs von zwölf recht machen kann, dann bin ich schon sehr nah an Gott. Ne? Mhm. Aber ähm, vielleicht bringt uns das noch so ein bisschen an die Einstiegsfrage zurück, das war ja eigentlich, geht Vertrieb eigentlich so komplett ohne Humor? Ne? Weil, ähm, äh, also, wenn ich jetzt so ein, so ein sturer Ostwestfalen bin, sage ich mal, ne? der, der, der eigentlich zum Lachen in den Keller geht und der so gar nicht mit Humor ist, ähm, ist, ist das möglich? Weiß ich nicht. Der muss ja dann ja. vielleicht auch mal raus aus seiner Haut und einen Witz machen, obwohl er gar nicht will. Also, ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß das Beispiel, das sehe ich ein, aber du weißt, ja. was ich meine.
1: Ne? Ist Vertrieb möglich ohne Humor? Ist die Frage an mich, richtig? Ja, ja. Ja, du lachst, danke, ich, ich, das reicht. Na, na, ich, ich glaube, es ist ganz wichtig auch, wie man als Vertriebler nach einem Telefonate, nach einem Gespräch mit einem Kunden, es klappt ja auch nicht immer, ja. wenn man verkaufen möchte, wie man da selber auch mit sich umgeht. So und es ist tatsächlich so, es gibt manche Kunden, da kann man verschiedenste Dinge erklären auch sehr objektiv verdeutlichen, du, es macht Sinn, dass wir da mal was machen und manche Kunden begreifen es nicht, die die wollen einfach nicht. äh, Und dieses dieses Thema mit Ablehnung, Ablehnung im Vertrieb ist ein sehr großes Thema, wie komme ich damit klar? Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man es mit Humor nimmt. So im Sinne von, ja gut, ich habe das jetzt Dreimal versucht, das passt einfach nicht. Ach Gott, dann sollte doch einfach zum Mitbewerber gehen und dann stürzen die beiden in den Abgrund. Also zu sich selbst im inneren Dialog, das soll er bitte nicht zum Kunden sagen, ganz ja, wichtig. Ja, ja aber äh, dass, dass man das selber mit Humor nimmt oder vielleicht, dass man auflegt und sagt, was für ein verrückter Vogel. Äh, weil manche sagen ja auch, äh, Einwände treffen Äußerungen, wo man denkt, äh, wie kann man das denn sagen? Ich habe zum Beispiel mal zu einem Verkäufer von der Bank gesagt, als er nach einer Frage sehr lange geschwiegen hat. Oh, kennen Sie auch die Macht des Schweigens? Hm. Und jetzt Das ist er ganz Impro, das ist Impro. <lacht> ja. Nimm das,
0: was <lacht> da ist und greif es auf. Ja, sehr gut. Ja. Aber er
1: wollte mir eine Anlage verkaufen. Ja. Und, äh, und dann schwieg er und ich schwieg auch. So, und dann dachte ich so mal nach zwölf Sekunden, dann spreche ich das jetzt mal an. Na, kennen Sie auch die Macht des Schweigens? aus meiner Sicht, wäre es jetzt für mich als Kunde, er wollte mir da ja was verkaufen, er wollte ja Geld an mir verdienen, mit mir. Äh, wäre es jetzt ja gut gewesen, hätte er gelacht. Ja klar, kenne ich die. Wäre er vorbereitet gewesen, hätte er auch gewusst und ich glaube, er müsste auch wissen, dass ich Verkaufstrainer bin damals. So, aber der ist ausgeflippt. Oh, die Macht des Schweigens, ja. Also der war, der fühlte sich ertappt. Und damit wurde natürlich nichts aus dem äh, Geschäft. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn, wenn einem Kunde da die, die Pistole auf die Brust setzt. Wie, ja, aber im Internet ist es billiger. Wie geht man jetzt damit um? Wird man, oh ja, stimmt, ist alles ganz schlimm, das böse Internet. Oder ja, aber wollen Sie denn hier leere Läden haben? Kommt man als Verkäufer dann ins Jammertal? Oder sagt man, ja, natürlich ist es billiger, muss es ja auch. Hol mal dein Smartphone raus, wir gucken uns das mal an, wie das denn die Kollegen machen. Als Beispiel, so sportlich rangehen, mit Humor rangehen, mit einer Lockerheit und dann kann man ja beispielsweise mit dem Kunden mal gemeinsam aufs Smartphone gucken und dann wird man dann vielleicht erkennen, hey, hier ist ja Mindestbestell von 30 Euro oder du musst ja da warten, hier ist das Produkt gleich, nimmst du es auch gleich mit, die zwei Euro sollten dir es wert sein. Also ich glaube, es ist wichtig, gewisse Ängste, Sorgen oder auch Fragen des Kunden äh, locker anzunehmen. Für für mich äh, war das früher extrem schwierig, wenn ein Kunde oder auch ein Teilnehmer, 2009 bin ich ja angefangen als Trainer, wenn ein Teilnehmer früher zu mir sagte, ja, aber Oliver, das funktioniert bei mir nicht. Dann fühlte ich das als Angriff im Sinne von, Oliver, du als Trainer bist so blöde, Äh, du bist nicht gut genug, lass mich in Ruhe. So habe ich das früher spontan für mich interpretiert. Könnte man vielleicht sagen, zu geringes Selbstwertgefühl habe ich damals gehabt. So Und heutzutage interpretiere ich Wünsche, äh, interpretiere ich Einwände oder auch Angriffe, verbale Angriffe, mehr als wünsche. Das heißt also, wenn Teilnehmer <lacht> heutzutage zu mir sagt, Oliver, das funktioniert bei mir nicht, höre ich reflexmäßig, bitte gib mir eine Methode, die bei mir auch funktioniert. Und damit kann ich dann viel lockerer umgehen, bleibe in einem besseren Zustand und kann dann sagen, ja schau, so und so und so.
0: Das ist jetzt die Definition von Humor. Ist eigentlich ein Perspektivwechsel. Das ist sehr schön, das als Wunsch zu interpretieren, weil ich habe eben gedacht, naja, wenn der sich ertappt fühlt, man fühlt sich ja selber auch mal ertappt, ja. Der hat vielleicht einen Tag vorher hat er ein Verhandlungsseminar gemacht und haben, die haben ihm das mit dem Schweigen erzählt, so was. Weißt du? Und jetzt oh shit, ne, gleich beim ersten Mal schief gegangen. Ähm, da habe ich noch, da habe ich noch so gedacht, okay, vielleicht ähm, ist es das, ähm, die Ablehnung mit Humor zu nehmen, ähm, ist das vielleicht schwieriger ähm, in dem direkten Moment. Also vielleicht klappt's am nächsten Tag besser, ist aber jetzt blöd wenn du noch da sitzt. Ne? Ich, sage nicht, ich, ich,
1: ich gebe Ihnen morgen eine Antwort. Ja. Also es, 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 es ist ja auch so, es gibt ja manchmal Verhandlungssituationen, da will man, da prüft der Kunde, ist das mein richtiger Verkäufer, will ich mit dem zusammenarbeiten. Ja. Und häufig spüren beide Seiten schon so nach zehn Minuten spätestens, wenn nicht sogar vielleicht schon nach der Begrüßung, ach du Scheiße, also es wird nichts. So Und äh, da ist das eine sehr hilfreiche Methode, dass da auch durch, ist der Verkäufer von sich aus das thematisiert, im Sinne von, Mensch, Heiko, ich habe irgendwie so das Gefühl, so richtig überzeugt habe ich sie gar nicht, oder? Impro, ja. Und häufig denkt dann der Kunde, boah, jetzt ist der Knoten geplatzt, der Kasper ja. hat es endlich gemerkt und dann ist eine Entspannung da, ein erleichtertes ja, Aufatmen und damit auch ein ganz anderes Klima. Das ist äh, sehr hilfreich.
0: Oder man geht nach Hause.
1: Das ist auch äh,
0: hilfreich in dem Fall. Weil was willst du da noch zwei Stunden reden, wenn es eh schon klar ist, weißt
1: du? Nee, nee, Moment. äh, Moment. (lacht) (lacht) (lacht)
0: Äh,
1: Vielleicht äh, habe ich auch nur den falschen Gesprächsaufhänger gehabt. Oder ich habe das, ja äh, ja, von der falschen Argumentation bin ich gekommen. Also ich halte das für sehr wichtig, sobald man merkt bei seinem Gegenüber, da kommt man dem von der falschen Seite, Leider neigen ja viele Verkäufer sehr viel zu sprechen und erschlagen damit auch manche Kunden. Aber dass man das von sich aus irgendwie sagt, Mensch, ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe sie da verloren. Das finden Sie jetzt gar nicht so gut, oder? Das, was ich Ihnen hier gezeigt habe.
0: Ich glaube, da hatte ich gerade den falschen Aufhänger, als ich das angesprochen habe. Ich wollte sagen, das ist natürlich ganz genau so und manchmal kann halt auch rauskommen, dass es eben nicht passt und dann ist es ja auch nicht, dass man sich eingraben Nö. muss. Ne?
1: Nee, genau. Das ist wichtig. Wir müssen nur schnell genug Kunden qualifizieren oder auch disqualifizieren, um die Zeit da zu investieren, wo es am meisten Sinn macht. Ja. So, also beispielsweise, äh, das gibt ja auch leider sehr unselbstständige Entscheider. Also das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, aber unselbstständige Entscheider. Es gibt Entscheider, die treffen keine Entscheidung, behaupten aber, sie seien Entscheider. Das heißt, wenn mich einer anruft und sagt, ja, Herr Schumacher, ich brauche ein Training, schicken Sie mir mal ein Angebot. Dann sage ich, lasst uns jetzt reden und dann klären wir erstmal grob, was ist los. Ne? Also wann ja. willst du, was willst du und ich rede auch über mein Honorar, was ich an Geld brauche. Ja. Das heißt, ich versuche im Erstgespräch schon mein Gegenüber zu qualifizieren, beziehungsweise so disqualifizieren, weil wer nicht genug Geld hat, dass er in seine Mitarbeiter investieren will, dem brauche ich auch kein Angebot zu schicken. Und dann sagen manche, du, das ist gut, machen wir. Schick mir das nochmal schriftlich. Und das Verrückte ist, dann rennt man manchen Entscheidern hinterher, wie so ein Bittsteller, weil die sich nicht mehr melden. Also, weißt du, statt, dass die auch mal Eier haben und beispielsweise nach vier Tagen anrufen und sagen, wissen Sie, wir haben uns gegen Sie entschieden. Oder dass sie eine E-Mail schicken. Nein, die verstecken sich teilweise und das wollen teilweise Selbstständige sein oder Arbeitgeber, die nicht genug Mumm haben, dann ganz offen einfach mal zu sagen, nee, machen wir nicht. Oder ans Telefon herangehen, ach ja, Herr mal, ich habe Sie ganz vergessen, wissen Sie, ähm, wir haben den Auftrag woanders vergeben. Nein, die gehen nicht ans Telefon. Und, äh, und, und da muss man das äh, durchaus auch mit Humor nehmen und einfach für sich erkennen, es gibt viele Menschen in Funktionen, die, ja, einfach nicht genug Mut haben und wenn man da das nicht einfach auch mit einem gewissen Sarkasmus hinnehmen kann und sagen, ja Gott sei Dank, dass du bei dem nicht äh, zum Zuge gekommen bist, weil ein Vertriebstrainer wäre da gar nicht der Richtige gewesen, sondern eher ein Persönlichkeitscoach für diese Führungskraft, wenn man das nicht mit einer gewissen Sarkasmus hinnehmen kann, dann wird es äh, <lacht> Ja, ist doch so. Ja, also, sie
0: wollen nicht verletzen ähm, oder sie wollen nicht zugeben, dass sie es sich nicht leisten können oder äh, so. Weißt du, das ist halt auch äh, das mit dem, äh, das kann ich auch beides irgendwie verstehen, aber natürlich verstehe ich auch, dass ich eine Antwort haben will. Nicht? Also, ich habe auch dann schon mal irgendwie angeboten und dann hörst du nichts. Ja? Du auch, weil du kannst dich ja selber als Verkäufer dann nicht weiterentwickeln und, und nicht lernen, also, woran hat es jetzt gelegen? Ist das was, was ich ändern will, was ich ändern kann und wie kann ich es machen oder so? Ne?
1: Ja, ich habe das auch schon gemacht, dass ich dann angerufen habe über die Zentral und habe gesagt, ich bin da voller Sorge, der Herr XY scheint äh, nicht mehr da zu sein, ist denn der Geschäftsführer gerade da? Ja, weil ich, ich arbeite doch nicht kostenlos eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde auf Zuruf, er da ein Angebot und dann kriege ich nicht mal ein klares Ja oder Nein. Da habe ich doch ein Grundrecht darauf, da hinterher zu gehen, mit einem gewissen Humor. Das ist wichtig, dass man da so ein bisschen ähm, Spaß auch in der Stimme hat, dass das mein Gegenüber da nicht an, als Angriff interpretiert. Das ist so ein Drahtseilakt, aber ich halte das für sehr wichtig. Grundrechte gibt sie noch. Entschuldigung, ja, das, war ja. jetzt,
0: das war jetzt ein Streichholzwitz. <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber warum ich darauf komme, schnell weg, ähm, von der Warmsanierung. Ähm, warum ich darauf komme, du hattest ja auch äh, gesagt im Vorgespräch, ähm, die Kommunikation... Mit einer natürlichen Gleichgültigkeit. Nicht? Mhm. Und da, da, das ist ja was, was ich im Coaching, äh, gibt es ja die goldene Regel. Am stärksten ist immer der, äh, der am wenigsten vom anderen will. Und ich habe das ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mit so einer, äh, mit, mit, mit meinem provokativen Ansatz da unterwegs bin. Ähm, ich kann natürlich dich coachen und kann dann die ganze Zeit denken, ja, also ich muss das, ich muss jetzt Sachen sagen, die, die dir gefallen und, und dass du auch das alles toll und gut findest, damit du rausgehst und mich weiterempfiehlst oder vielleicht wiederkommst oder wie auch immer. Ne? Ähm, und ich finde damit verliere ich. Ich hatte neulich so ein, so ein, mit meiner Frau hatte ich ein Gespräch, da ging es auch um Familie und, und, und Fa- irgendwie für Geburtstagsfeiern oder Weihnachten, ich weiß es nicht mehr ne? und dann, dann habe ich auch gesagt, naja, ich bin halt in so einer Runde da und, und wenn ich mal was sagen kann, dann sage ich was, aber ich rede jetzt nicht auf Biegen und Brechen, ansonsten kann man mich ja auch fragen und ich versuche nicht ähm, jetzt unbedingt zwangsweise irgendwie hier einen schönen Abend zu erzeugen. Ich gehe da rein mit einer Gleichgültigkeit. Wenn es klappt, ist gut, wenn nicht, dann nicht, ne? weil ich finde das äh, sorgt am ehesten dafür, dass es ein schöner Abend wird. Ähm, oh, dir ist das egal. <lacht> so Nein, so meine ich das ja gar nicht. Ne? Ähm, und das finde ich schön, das im Vertrieb auch zu finden. Ne? Also wenn, äh, ich, Bin ich da jetzt richtig unterwegs oder äh, bist du da jetzt vertrieblich ganz auf einer anderen Schiene, wenn du von Kommunikation mit, mit einer natürlichen Gleichgültigkeit sprichst?
1: Ich meine mit natürlicher Gleichgültigkeit, dass ein Kunde niemals spüren darf, dass wir ihn haben müssen. Ja. Beispielsweise bei einer Preisverhandlung, wenn der Einkäufer weiß, wir sind angewiesen auf ihn als Kunden, weil wir sonst, ich sage mal, pleite gehen, weil wir sonst nicht mehr kostendeckend arbeiten können, dann sind wir erpressbar. Und darum ist diese gesunde Gleichgültigkeit extrem wichtig, auch bei der klassischen Akquise, wenn Unternehmen angerufen werden, um da mit denen einen Termin zu machen oder sowas. Wir haben da auch häufig viel zu hohe Erwartungshaltung, dass da gleich beim ersten Anruf immer gleich der Kunde Ja zum Termin sagen muss. Also meine Freundin, die hat auch nicht, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, da haben wir dann auch nicht gleich gesagt, hey, du bist hübsch, wollen wir heiraten? Das war auch ein Prozess über Wochen und Monate. Und ich glaube, das ist diese Gleichgültigkeit ist einfach, steht der Tropfen, hüllt den Stein, am Ball bleiben, das halte ich dafür sehr wichtig. Und ganz wichtig, niemals reden des Redens willen, sondern auch einfach mal hinhören, zuhören und auch mal gewisse Dinge so stehen lassen. Früher war ich politisch sehr aktiv. Für mich gab es früher als junger Mann nur meine Meinung und die falsche beziehungsweise <lacht> die Meinung meiner Partei in Anführungsstrichen und die falsche. Und ich merkte, das kam gar nicht gut an. Und äh, mittlerweile sage ich ja, was ist richtig, was ist falsch? Habe ich recht? Hat der andere recht? Lass uns doch einfach mal reden. Ich kann von einem, der ganz andere Ansichten hat, viel lernen. Beispielsweise, ich sage jetzt mal als Stichwort Harald Glöckler. Harald Glöckler hat ich früher so klischee-mäßig gedacht, ach oh Gott, was für ein Spinner. Und dann habe ich mich da mal mit dem beschäftigt. Auf YouTube habe ich dann auch das Video gesehen, Krause kommt. Eine sehr spannende Doku, Pierre Krause ist so ein Journalist, der dann da bei verschiedenen Leuten mal auch eine Nacht übernachtet, bei verschiedenen Stars und da habe ich so manche Leute auch mal von der ganz anderen Seite gesehen, auch eben den Harald Glöckler und ich glaube, das ist etwas Persönlichkeitsentwicklung pur, es am Anfang auch mal ein paar Minuten ertragen zu können, jemanden zu sehen auf YouTube oder wo auch immer um mal offen zu sein im Sinne von, hey, hat diese Person denn doch noch was Tolles an sich? Und oft komme ich persönlich nach 10 Minuten, 15 Minuten zu der Erkenntnis, Mensch, was für ein interessanter Mensch. Das gucke ich jetzt mal gerne weiter.
0: Ich weiß nicht, ob das irgendein Vertriebler war oder irgendwer hat gesagt, wir machen einen Meinungsaustausch. Sie kommen mit Ihrer Meinung und gehen mit meiner oder irgendwie sowas. Also das fand ich auch <lacht> ganz schön. Hart.
1: Also da komme ich jetzt mal kurz mit Vera Birkenwil. Die hat gesagt, es gibt die Meinung und die Deinung.
0: Aha, die Mirken geht schon wieder, ja?
1: Ja, genau. Meinung ist ja meins. Wenn ich dir was sage, wie ich etwas sehe, dann ist es meine Meinung. Und viele denken, aber das ist eine Deinung, dass du es dann so übernehmen musst. Nein. So, und da hatte ich mal mit dem Herrn Struck, das war damals der Verteidigungsminister von der SPD, eine Diskussion gehabt. Und der hat dann rhetorisch gut geantwortet, indem er sagte, Herr Schumacher, lassen Sie uns doch so verbleiben. Sie haben Ihre Meinung, ich habe meine.
0: Wieso diskutierst du denn mit Herrn Struck?
1: Das war mal auf einer politischen Veranstaltung.
0: Ach so, okay, alles klar. <lacht> ähm, also ich habe das Prinzip, mit ein äh, Prinzip habe ich das mit der Gleichgültigkeit, glaube ich, auch so gemeint. Also man darf nicht merken, dass es muss. Ne? Also im Coaching geht es ja auch darum, muss ich den jetzt behalten oder ne, muss ich das machen oder muss ich jetzt hier einen schönen Abend haben oder nicht. Und du sagst halt, man, der Kunde darf nicht merken, dass ich ihn haben muss. Ne? Genau. Ähm, ich finde, das ist sehr ja. einfach, wenn ich ihn wirklich nicht haben muss. <lacht> Aber es ist schwierig, wenn gerade schlechte Zeiten sind und ich muss ihn haben.
1: <lacht> ja, dann erstmal, äh, erstmal, das ist die Macht der Zahl. Das Problem ist, dass viele Selbstständige zu wenige heiße Eisen im Feuer haben. Ja. Das kannte ich auch früher. Also jetzt geht es vielen Handwerksbetrieben ja extrem gut. Aber vor ein paar Jahren rechtsten und echtsten auch so ein paar Handwerksbetriebe und die haben nicht mal Angebote nachgefasst, die sie aber geschrieben haben, wo ich dann denke, wieso schreibst du ein Angebot, wenn du nicht mal danach fasst, ob der das Badezimmer haben will. Ja. Und äh, ich, ich glaube, das ist letztlich so, äh, wir brauchen mehr Eisen im Feuer, dann können wir auch diese gesunde Gleichgültigkeit haben. Und äh, wenn wir merken, hey, wir können immer noch nicht die gesunde Gleichgültigkeit haben, ja, dann akquiriere mehr. Und man kann ja auch mal durchaus ein bisschen Butter bei der Fische geben. Mal angenommen, ich möchte dir jetzt etwas verkaufen. Das ist jetzt schon unser drittes Gespräch als Beispiel, ja. dass ich sage: Weißt du, Heiko, ich hätte wirklich Bock, mit dir zusammenzuarbeiten. Erzähl doch mal, irgendwie was fehlt. Aber irgendwie konntest du immer noch nicht ganz klar sagen, ja oder nein. Was ist es? Oder ich könnte dir auch eine Brücke bauen, äh, beispielsweise wenn ich aus irgendwelchen Gründen ahne, dass du ein Thema hast, das du bisher noch nicht mir gegenüber geäußert hast, weil du deswegen nicht mit mir zusammenarbeiten möchtest, dass ich dir diesen Einwand anbiete. Beispielsweise, sag mal Heiko, ist es vielleicht die Sorge, dass das nachher nicht funktioniert, wenn wir das so umsetzen? Oder sag mal, Heiko, ich höre von manchen, die sagen sich, Mensch, rechnet sich das wirklich? Soll ich so viel Geld investieren? Ist es das, was dich zögern lässt, mit mir jetzt gemeinsam loszulegen? Und wenn man das so von sich aus anbietet, kommt das häufig gut an.
0: So, jetzt sind wir ganz hart in der Vertriebstechnik, finde ich super spannend, könnte ich mit dir jetzt eine Stunde drüber reden. Ja, wir müssen zum Humor wieder. Ja, ja, wir müssen, sehr gerne, ne? also nicht, dass du jetzt äh, da, da ne, dich auf den Schlips getreten fühlst, den du gar nicht nein. hast gerade, nein, aber ähm, äh, ich habe halt gedacht, gut, irgendwann legst du halt mal das erste Eisen ins Feuer und das zweite, weil du kannst ja nur mit dem ersten Eisen anfangen, so, anders geht es ja nicht ne? ja. Ähm, und da hatte ich jetzt gedacht äh, weiß ich auch nicht, guck man da mit Humor irgendwie
1: ähm ja, Mit Humor ist dass du es freundlich ansprichst diese, äh, diese Herzlichkeit muss rüberkommen ja. ich glaube ja. Humor und Herzlichkeit ist für mich persönlich sehr nah aneinander Aha. weil ich sag mal so ein Lächeln in der Stimme, ja. also es gibt manche Menschen die sagen zu mir oder über mich der hat eine schöne Telefonstimme dass sie eine gewisse Herzlichkeit spüren und es gibt auch gewisse Situationen, wo ich dann Kunden oder Teilnehmern etwas erkläre, wo ich die in Gedanken umarme, um die passenden, weichen, herzlichen Worte zu finden, sodass mein Gegenüber das leichter annehmen kann oder damit besser klarkommt. Oder manchmal passiert es mir ja auch, dass ich reflexmäßig äh, auch mal was Unangemessenes raushaue. Ganz selten zum Glück, aber einmal ist mir das passiert bei einem Training, da... (lacht) Da, da hatte eine Teilnehmerin ein Glas umgekippt. Es war, eine, es, war eine, es, war die, es war eine Baubranche. Also es ging da eh ein bisschen ruppiger zu im Seminar, also sehr viel klare Aussagen, nicht? also nicht in Watte gepackt. Es ging da sehr, aber es war eine sehr herzliche Gruppe, eine sehr gute Gruppe und eine Teilnehmerin hat, hat gekleckert. Also die hat ihr Glas irgendwie leicht übergeschwärmt. Und da habe ich, ohne drüber nachzudenken, zu ihr gesagt: Na, putzen kannst du ja ganz gut. So, und da dachte ich, und ein Wort, wenn du was rausgehauen hast, du kannst es ja nicht wieder zurückholen. Das ist ja dann im Raum. Das Problem kenne ich. Und, und das Schöne ist, ich werde dann ja auch wirklich rot, weil es mir unangenehm ist. Und das Beste, was du machen kannst, also was ich da mache, ist dann, Hopsala. da Da war wohl die Zunge schneller wie mein Gehirn. Zum Glück hat sie es auch mit Humor genommen, weil es war eine entspannte Atmosphäre. Aber es passiert leider tatsächlich manchmal, dass wir andere Leute verletzen, ohne es zu wollen. Und äh, ich meine es ja gar nicht böse. Es war eigentlich mehr ein Spruch, ein dummer Spruch. Aber ja. (lacht) Und das kann man nur mit Humor, aber ich glaube auch ganz schnell ansprechen, im Sinne von du, das war jetzt gerade nicht gut und gucken, wie der gegenüber reagiert.
0: Ist ja nur eine kleine Pfütze, Warmsanierung geht trotzdem noch. Nein, ähm. (lacht) da hast du echt was angerichtet. Ich habe jetzt immer Streichholz in der Tasche. (lacht) Ja, das ist gut. Ja, ja. Ich habe eben gedacht, äh, ja, mir ist nämlich jetzt gerade was aufgefallen, wo du gesprochen hast. So und jetzt pass auf. Ähm, ich habe eben gedacht, du hast ja wirklich die perfekte Vertrieblerstimme. Ne? Und wenn ich mit dir rede, ne, ich meine, wir haben ja schon mal vor Jahren einen Podcast gemacht auf dem anderen Channel so. Ne? Und von daher ja. du bist mir sehr sympathisch. Ich denke aber auch, du hast die perfekte Vertrieblerstimme. Und ich denke auch, ja, der Mann ist halt einfach gut, so, weißt du. Ähm, mhm. Aber stimmt das auch <lacht> so? Ne? Und in dem ja. Moment, wo du lachst oder wo du, ne, da, da ist das weg finde ich. Ne? Ähm, oder wo du sagst, okay, jetzt ist das Glas um und ich habe jetzt diesen Spruch da rausgehauen oder so, ne das ist also ne dein, dein äh, sie können gut putzen, äh, analog zum Streichholz dann. Ne? Ähm, ja. Dann wird das authentischer irgendwie, finde ich. Und, ich mhm. und, und das öffnet was irgendwie. Ne? Also von daher finde ich das Lachen dann schon in, der, in dem Punkt wirklich sehr hilfreich. Ne? Ja.
1: ja, und es gibt ja auch äh, schwierige Themen, die man da äh, auch mit einem gewissen Humor thematisieren kann. Also auch gewisse Ängste von Kunden. Zum Beispiel, wenn ich das Seminar öffne, äh, beginne, dann fragen sich auch mal viele Teilnehmer, boah, wären wir jetzt hier verbogen oder machen wir fiese Übungen vor der Kamera, wo wir uns alle zum Idioten machen und wenn ich da am Anfang dann kurz erzähle und dann zum Beispiel sage, wisst ihr, und mir ist es auch ganz wichtig, wenn wir heute das Seminar machen, kein Kunde soll nachher zu euch sagen, hey, du sprichst so komisch, kommst du gerade vom Seminar? Und dann kommt natürlich auch ein erleichtertes Lachen im Publikum, weil die wissen, okay, der Oliver ist normal und kein was auch immer für ein komischer Typ. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man eben Alltagssituationen darüber auch ja, charmant rüberbringen kann, indem man mit einem Humor das offen von sich aus anspricht, offensiver, dass ja. man da damit umgeht. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja, das ist wichtig.
0: So wie der Banker vielleicht, der vielleicht vom Seminar kam, weiß ich nicht. Ähm und ich finde, was, was man halt nicht denken darf, ist irgendwie so, der hat jetzt drei, der macht das seit 20 Jahren, der hat jetzt äh, zig Seminare durchgepowert und in dem Moment, wo der den Hörer an, äh, in die Hand nimmt oder an die Klingel drückt oder reinkommt oder wie auch immer, ist er wie so ein Schauspieler, der auf eine Bühne geht, weißt du?
1: Mhm. Und das darf nicht sein, es darf ja, kein äh, Schauspieler sein, wir müssen echt sein und das ist ein, äh, ein großes Problem, was viele Vertriebler nicht können oder wollen am Anfang, sie meinen, sie müssen sich verbiegen ja. und dann sagen die so dämliche Sätze wie, ja, wann wollen sie denn von dem Angebot profitieren? So spricht doch kein normaler Mensch. Ich bin großer Fan von Marvel, Captain America und so. Da geht bei mir das Herz auf, da ist für mich die Welt in Ordnung. Und wenn du, Heiko, mein Nachbar bist und du weißt, hey, da ist der neue Captain America-Film im Kino, dann rufst du mich doch nicht an und sagst, hey, Olli, Captain America kommt ins Kino. Wann wollen wir von dem Film profitieren? Dann will ich da auch sagen, was hast du geraucht? Wir müssen mit den Kunden normal sprechen und dann eben auch, wenn wir spüren, da passt ein Satz, dann sagen wir ihn da einfach. Ja
0: das wäre sehr schön. Also ich finde, das ist jetzt ein super Moment, um zu sagen, besser
1: wird es vielleicht gar nicht. <lacht> wir
0: haben jetzt eine halbe Stunde gesprochen. Wollen wir da jetzt mit rausgehen? Was meinst du?
1: Wie du meinst. Wir können aber auch gerne noch weitermachen. <lacht> nee, du kannst auch, wenn du sonst alles durchhast, dann machst du da deinen Schnitt.
0: Ach, wir haben alles durch, wir haben alles durch. Nein, wir haben nicht alles durch. Wir haben noch nicht gesprochen über den ähm, Sarkasmus. Du hast gesagt, im Vertrieb wird es manchmal schnell sarkastisch. Ist das böse? Wie sieht das dann aus?
1: Sarkasmus im Vertrieb ist auf Tagung. Also auf Tagung ist es ja so, dass da leider viele Teilnehmer da zusammengetrommelt werden, wo die Führungskraft Dinge erzählt, die sie hätte eigentlich auch per E-Mail kommunizieren können. Und teilweise dann auch die Teilnehmer Dinge erfahren, wo man dann so als Vertriebler denkt, mein Gott, da hat sich Marketing ja wieder einen Scheiß ausgedacht. Oh Gott, was soll Produktmanagement denn, wie sollen wir das denn jetzt verkaufen? Wir haben da auch noch die Kunden, wer denken jetzt an die. Und manchmal denkt man als Vertriebler, es werden Entscheidungen getroffen gegen den Kunden, gegen den Vertrieb. Und da muss man, aus meiner Sicht, kann man damit nur zurechtkommen mit Sarkasmus im Sinne von, ja Gott, das ist dann eben so, wenn man das manchmal so denkt. Gegebenenfalls sollte man da vielleicht mal einen Kollegen anrufen. Mensch, wir wissen auf diese Produktidee gekommen. Wie kann ich das denn jetzt verkaufen? Erzähl doch mal. Aber es gibt eben manchmal viel Druck. Und häufig ist auch letztlich der Vertrieb, der darunter leiden muss, wenn die Zahlen nicht stimmen. Auch wenn vielleicht Produktmanagement und Marketing selber schlecht vorgearbeitet haben und der Vertrieb deswegen nicht richtig ins Laufen kommt. Aber dieser Druck kann man, diesen Druck kann man, glaube ich, gut mit Sarkasmus, Wett äh, ja, wettmachen und einfach sagen, ja Gott, mache ich eben meine eigene Konjunktur.
0: Hashtag Perspektivwechsel. Ich kenne das andersrum. Äh, der Vertriebler ist beim Kunden und merkt, äh, wenn ich dem Kunden das anbiete zum Produkt, dann kauft er und dann kommt er wieder rein und dann sagt er, sie, sieh zu, wie du das da dran geschraubt kriegst. <lacht> Habe ich so verkauft.
1: Ne? Okay. <lacht> Tja, Ja, also äh, erfolgreicher Vertrieb ist nicht, wenn der Vertriebler äh, Geld verdient, sondern wenn der Vertriebler mit dem Kunden Geld verdient. <lacht>
0: Sehr schön. Ja. Olli, ich danke dir wirklich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Das war sehr schön. Ich habe ich hab sehr viel Spaß gehabt. Ich hoffe, ich habe es nicht mit den Streichhölzern übertrieben. Aber gut, Nein, äh, alles das ist gut. manchmal so. <lacht> ähm, wenn jemand dich erreichen möchte, äh, magst du noch einen Hinweis geben auf deine Webseite, wie man dich erreicht, äh, falls jemand Lust hat, auf noch ein schönes Gespräch und ähm, natürlich nur Leute, die auch bereit sind, am Ende klar Ja oder Nein zu sagen, wenn du schon eine Viertelstunde den Kunden qualifiziert oder disqualifiziert
1: hast. Ja, ich helfe auch gerne beim Entscheidungsprozess und bleibe auch ein bisschen länger am Ball, aber mir ist wichtig, Ehrlichkeit verkauft, das ist auch meine Positionierung. Ich bin positioniert mit Ehrlichkeit verkauft und äh, leider bekomme ich seitdem keine Anfragen mehr von Banken und Versicherungen, das ist allerdings für mich voll in Ordnung. Ich bin eben schwerpunktmäßig eben für Vertriebler im Außendienst da, Futtermittelbranche, Haarkosmetik und solche ganzen Geschichten. Yeah. Wer mich anschreiben möchte, was von mir hören möchte, ich bin Oliver Schumacher, auf YouTube recht präsent. Ja, ich verlinke Oliver, mhm. Genau, und sonst meine Webseite heißt so wie mein Name: www.oliver-schumacher.de. Nach dem U bitte ohne H. Da ist auch ein guter Vertriebsblog. Und wer einfach mal zehn Minuten mit mir reden will, warum nicht, kommt garantiert keine Rechnung. Einfach mal reden ist immer schön.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen: in diesem Sinne, heiter weiter und vielen Dank.
1: Prima, bis bald.
0: Du möchtest auch heiter weitermachen? Dann buch jetzt eine humorvolle Beratung bei Heiko Link auf Äh, www.business-limonade.com Ehrlichkeit im Futterverkauf?
1: Natürlich, ja. weil wir sind da doch, äh, das, das ist ein ganz wichtiges Thema. Der Landwirt hat Angst, dass er mit äh, dass die Tiere nicht die entsprechende Zunahme haben, wenn die natürlich ein falsches Futter bekommen. Also da haben wir als Verkäufer eine große Verantwortung, dass der da auch seine ähm, Werte hinbekommt. Und da muss man den dann schon sehr gut beraten, weil sonst ist man da raus. Wenn da die Kü- Kühe nicht entsprechend als Beispiel die Zunahme haben, ein Riesenthema. Da muss man sehr ehrlich, sehr fundiert beraten und im Zweifelsfall auch sagen, nee, du, das, was du willst, können wir so nicht.
0: Wenn die Kühe die Zunahme nicht haben, das ist ein Riesenthema. Das ist schön. Ich war mal Gast im Kuhverstand-Podcast. Verlinke ich auch. (lacht) Musste mal reinhören. Okay.